0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute in der Schweiz beim Alex Rusch im Filmstudio. Alex, schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass du hier bist. Ja. Und ich möchte dich ein bisschen interviewen, so auch zu deinem Werdegang, zu deinem Leben. Vielleicht haben wir auch ein paar mhm. Erfolgstipps raus. Ich habe nämlich so die Vermutung, wir haben eine ganze ganze Menge Gemeinsamkeiten.
2: Ja, absolut. Ich muss
0: vielleicht kurz sagen, äh, wie ich auf dich kam, also vor wirklich vielen, vielen Jahren, das ist schon über 25 Jahre her, mhm. habe ich angefangen, äh, deine Hörbücher zu hören, bin dann auch Distributor gewesen, hatte dann sämtliche Hörbücher, Tag und Nacht beim Autofahren, beim Joggen, haben mich deine Programme begleitet. Und ich dachte damals schon, wow, was eine tolle Qualität, und habe dich auf den Bildern gesehen und dachte, das ist ja auch ein ganz junger, der kann ja, das ist ja ist so gefühlt meine Generation. Ja. Ne? Nicht so wie äh, Christiani oder andere, wo ich denke, ah ja, die sind einfach schon eine Generation irgendwie weiter, so ja. 15, 20 Jahre.
1: Mhm.
0: Warst du für mich so immer einer so in der gleichen Altersklasse und den ich auch bewundert habe für das, was er auf die Reihe gebracht hat, Unternehmen gegründet und von daher freue ich mich einfach, dass äh, ich dich heute auch mal meinen Fans so ein bisschen näher vorstellen kann.
2: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
0: Ja. Ähm, Alex, wie hat es denn bei dir angefangen? Du hast ja auch ganz früh schon angefangen, aber wo kam so der Dreh raus, was Besonderes oder was Spezielles aus deinem Leben machen zu wollen?
2: Also bei mir hat eigentlich alles mit 17 gestartet. Da habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht in der Schweiz und da bekam ich ein Buch von der Direktionsassistentin, das hieß, Think, das hieß äh, von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Mhm. Die englische Version habe ich gelesen. Ich fand super habe dann gleich ein Exemplar für mich selber gekauft ich fing das an anzuwenden habe gemerkt es wirkt es funktioniert da habe ich ein weiteres erfolgsbuch gekauft dann noch ein weiteres dann irgendwann mal think go rich von Napoleon hill und success through a positive mental attitude und dann mit 20 ging ich dann nach Amerika
0: wow ja yeah. also das bei mir genauso gewesen. Ich glaube, das erste war irgendwie Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe allerdings, dann mhm. Napoleon Hill, dann habe ich geguckt, was hat er noch geschrieben, was gibt es denn da noch so? Ja, genau. äh, Norm, äh, Vincent Peel, äh, ja. Clement Stone. Ja, genau. Ja,
2: Vincent Peel habe ich auch gelesen, ja. Genau. Joseph Murphy.
0: Ja, genau, die macht das Unterbewusstseins und so weiter. Also diese ganze Literatur, die es damals so gab, inzwischen gibt's ja gibt ist ja der Markt fast überschwemmt, was es da an verschiedenen Sachen gibt. Ja. Äh, auch dank dir und dank mir, hm. was wir selber so in die Welt gebracht haben. Ja. Genau, und das ist also der Punkt, so als junger Mann, so mit gutem Gedankenmaterial irgendwie gefüttert zu werden, mhm. ist natürlich auch ein gewaltiges Geschenk, so habe ich es ich oft erlebt, dass wir schon so jung angefangen haben ja, ja. und gar nicht erst äh, zu gucken, sondern von Anfang an mit diesen Dingern in die Welt hinausgegangen sind.
2: Ja, es war ein großer Vorteil, schon mit 17 zu starten, weil viele warten, also viele wissen gar nicht, wie wichtig das ist und machen irgendetwas und damit 30 erst fangen sie an, sich mit Erfolg zu beschäftigen.
0: Ja, und du hast ja dann, habe ich gehört, auch so dir das Ziel geschnappt, sehr gut Englisch zu lernen.
2: Mhm, genau, ja, auch schon als ich 14 war, da war das Ziel, ich will gut Englisch lernen und dann so mit 18 oder so habe ich bereits das Cambridge Certificate of Proficiency bekommen.
0: Ja, und dann nach Amerika. Ich meine, ein großer Sprung ja, in dem Alter.
2: Mhm, genau, ähm, mit, mit 20, ich war genau 20, irgendwie eine Woche vor dem 20. Geburtstag, bin ich nach Kalifornien gereist. Ich hatte zwei große Koffer, 3.300 Dollar und das Ziel, das schriftliche Ziel, ein Jahr dort zu überleben. <lacht> Sehr gut. Und ich habe es geschafft. Ja,
0: als Survival-Training, ne? So, finde ich einen Job, finde ich noch Möglichkeiten, <lacht> ja, irgendwie meine genau. Finanzen aufzubessern und... Mhm. Ja, das Abenteuer des Lebens. Ne? Auf das schaut man dann ja einige Jahre später auch zurück und denkt, hey, cool, dass ich das damals gemacht habe. Ja, ist man der... wird stärker. Ja.
2: Weil es war dann nicht so bequem, nicht so wie wenn man eine Au-pair-Familie hat oder man hat eine Schule, wo man hingeht. Und man geht wirklich dorthin, man kennt niemand und man hat zu wenig Geld. Ich muss dann ein Moped kaufen, secondhand. Und es war eigentlich recht gefährlich mit einem Moped in Kalifornien. Also niemand fährt dort Moped, außer Alex Rouge damals. Aber ich wollte einfach das. Ich ging dort ans College, habe dort die Fächer belegt, die mich interessiert haben, habe mir sehr viel gebracht, habe dort meine erste kleine Mini-Firma gestartet, habe Nachhilfestunde gegeben, habe Teilzeitjobs gehabt, zum Beispiel bei Blockbuster Video, bei einer Tankstelle. Es war wirklich eine gute Erfahrung für mich, um ja, erwachsen zu werden, um Unternehmer zu werden.
0: Hattest du denn irgendwie ein Umfeld, was dich unterstützt, so von der Familie irgendwie? Manche haben ja irgendwie einen Vater oder eine Mutter, die schon Unternehmer ist und sagt, ja, hier folgen wir mal in die Fußstapfen.
2: Ein wenig schon, ja. Also mein Vater, der war zuerst Manager und, mhm. und dann Unternehmer.
0: Also hat sich schon auch ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Mhm. Und du hast ja dann zurück in Deutschland, hattest du ja auch verschiedene Jobs auch. Ähm, ich habe auch sehr stark am Anfang wahrgenommen, so im Bereich Marketing und hey, der kennt sich dann aus, vor mhm. allen Dingen, als dann irgendwie auch die Online-Geschichten dann irgendwann mehr dazu kamen, dann warst du ja auch einer der Ersten, der Kurse rausgebracht hat und mhm. Sachen gemacht hat mhm. und da habe ich dich auch das erste Mal live gesehen, das war ein Tagesseminar zum, zum Marketing, mhm. ich weiß noch, an dem Tag ging es irgendwie um Landing-Pages und ich habe parallel mir aufgezeichnet, wie <lacht> die sein soll, jeden versucht alles gleich praktisch auf mein Beispiel anzuwenden ja, ja. und das haben wir noch heute als Mustervorlage bei uns <lacht> ah, klar. Das, was ich damals so nebenbei mitgekritzelt habe. Mhm. Ne? Mhm. Genau, aber du hast dann als Werbung auch gelernt, so ein Stück weit, von ja. der Pike auf?
2: Also, es war eben der Vorteil bei mir. Oder als ich zurückkam in die Schweiz, da habe ich zu, zunächst einfach so einen Job gehabt bei einer Kurierfirma. Da war ich so Station Manager. Und, und dann der nächste Job, den ich hatte, war in einer Werbagentur. Und dann nochmals in einer Werbagentur. Und das war für mich wirklich super, weil also konnte ich dann auch in der Agentur lernen, was ich auch in meinen Ausbildungen gelernt habe. Ich habe dann auch mehrere so sehr berufsbegleitende Kurse besucht mhm. in der Schweiz, auch mit Staatsdiplom, und konnte dann aber in den Agenturen das anwenden, was ich gelernt hatte. Und somit hatte ich schon mal ein bisschen Wissen, und als ich dann 1994 den Verlag gestartet habe, habe ich es komplett anders gemacht als andere Verlage, indem ich schon damals mit Direct Marketing gestartet habe, schon bevor es das Internet gab. Und somit habe ich nicht die Abhängigkeit gehabt von dem Buchhandel, weil der Buchhandel hat nicht viel am Hut mit dem Thema Erfolg. Und somit habe ich dann von Anfang an immer über 90 Prozent des Umsatzes kam immer direkt bei, mit Direktkunden.
0: Ja, äh,
2: mein Eindruck ist oft, dass viele Menschen was lesen, was hören, was
0: aufnehmen, aber nur sehr wenig davon wirklich umsetzen und anwenden. Mhm. Und das höre ich bei dir raus und das ist bei mir inzwischen auch so. Also früher habe ich auch viel gelesen, aber dann oft vieles nicht umgesetzt und inzwischen ist es mir so wichtig, ich markiere die Bücher, ich schreibe mir die Sachen raus, lieber ja. weniger, aber das dann auch wirklich machen und umsetzen. Ne?
2: Ja genau, und möglichst viele Umsetzungspunkte aufschreiben, das ist ja oft auch so bei meinen Erfolgspaketen, du hast ja auch einige gekauft, mhm. da gibt es dann so diese Umsetzungslisten und dann noch eine Liste mit den Top 10 Umsetzungspunkten, weil ich möchte, dass Leute umsetzen, dass sie das tun oder auch wenn ich so Workshops mache eben Du warst ja auch so bei einem Senar, was auch mehr ein Workshop war, wo man dann eben Sachen auch direkt dann gemacht hat im Senar, Sachen skizziert hat, Sachen ausgefüllt hat. Weil ich fing eben an, im Jahr 2010 fing ich an, mein Marketingwissen auch weiterzugeben in Form von Lehrgängen, wie den Rouge Marketing Diplom Lehrgang oder auch Erfolgspaket im Bereich Marketing. Erst 2010. Obwohl ich ja davor schon lange das selber angewendet habe. Aber Thomas Frey hat dann gemeint, Alex, das Wissen musst du rausgeben.
1: Mhm.
2: Und da fing ich dann an, es rauszugeben. Und Leute fanden es super, weil es eben wirklich Praxis pur ist. Ich habe auch so ein paar Sprüche, wie zum Beispiel nicht in Schönheit sterben. Weil wenn man einfach einen, einen Grafiker nimmt und mhm. sagt, mach mal eine Website, dann hat man eine Website, die nicht umwandelt.
0: Ja, absolut. Kommen wir gleich
2: nochmal drauf dann auch. Ähm, lebenslanges Lernen. Ein Motto für dich? Mega wichtiges Motto. Also auch jetzt, nach über 30 Jahren, gibt es bei mir jeden Tag Weiterbildung. Also einerseits habe ich natürlich auf dem iPhone immer Audios drauf, auf dem iPad in der Küche habe ich Online-Lehrgänge drauf, ich habe CDs im Auto und so weiter. Es gibt bei mir so ein ganzes Konzept, wie ich mich jeden Tag weiterbilde. Es also kommt immer wieder neues Wissen und ich kann auch bestehendes wieder reaktivieren. Ich kann mich selber neu motivieren. Und das ist mir auch sehr wichtig, auch wenn ich da mal wieder etwas entdecke, wo ich sage, stimmt, das wusste ich zwar schon, aber ich mache es nicht mehr, ich soll es jetzt wieder mal machen.
0: Mhm. Was, wie gehst du um mit Büchern oder mit wie machst du das?
2: Liest du viel? Ich lese relativ viel, ja, also vor allem Zeitschriften, mhm. so über Marketing und auch über Gesundheit und dann habe ich auch so ein paar Bücher, die ich pro Jahr lese, entweder in gedruckter Form oder auch auf dem Kindle. Also als ich vorhin beim Friseur war, da habe ich dann im Kindle da ein, ein Buch gelesen.
0: Okay, sehr praktisch. Ne? Und Podcasts, Hörbücher, ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht gerade so am Start ist? Vielleicht so in dem Alter wie wir damals. Mhm. Irgendwas zwischen 17 und 20. Ähm, womit sollte der anfangen, wenn
2: er begreift langsam, ah, Weiterbildung ist irgendwie wichtig? Also ich denke, ich sage immer den Leuten, die mich das fragen, ein guter Start wäre Nepon Hill, mhm. die großen 13 Erfolgsgesetze. Der steht jetzt hier gerade nicht da, aber das ist so ein guter Startpunkt, wo man eben wirklich so das Wichtigste lernt, weil fast alle, die Seminare geben, zitieren Nepon Hill. Ja,
0: vielleicht für die, die es jetzt noch nicht kennen, obwohl es für uns beide, glaube ich, fast nicht vorstellbar ist, dass jemand Napoleon Hill nicht kennt. Ja. Ähm, Napoleon Hill ist ja damals beauftragt worden von Andrew Carnegie, Stahlmagnat so die erfolgreichsten Amerikaner der damaligen Zeit, äh, Unternehmer, Staatsmänner und so weiter zu interviewen über ihre mhm. Erfolgsgeheimnisse und hat das sozusagen verdichtet zusammengebracht äh, mhm. genau. in, ja, in ein Buch und ihr habt es ja nochmal aufgepeppelt
2: auch in äh, mhm. die großen 13, dann auch als Hörbuch. Genau, noch mit Zusatzkapiteln ähm, und mit ähm, Arbeitsbüchern und einem Top-Sprecher, der es gelesen hat, der die deutsche Synchronstimme von Roger Moore, James Bond-Darsteller. Ja, also da ist schon ganz,
0: ganz, ganz viel drin, äh, von Glaube an dich selbst, eben auch bis zum Mastermind-Prinzip
2: mm -hmm. im Grunde. Also ich, ich finde es vor allem beeindruckend, er hat 20 Jahre investiert, mm -hmm. um diese 500 Personen persönlich zu interviewen. Also er hat das richtig intensiv gemacht und so ist das Wissen auch wirklich sehr, sehr stark. Ja, ja. Was mir daraus immer auch mich immer wieder bewegt
0: hat, war auch, dass es ja eine große Übereinstimmung gab, nämlich ein definitives Hauptziel, also ein großes Ding, auf das diese Leute sich auch fokussiert haben in dem Moment. Mhm. Also man könnte natürlich sagen, ja, jetzt hab Ziele, hab ein großes Ziel, aha, hab nicht tausend verschiedene Sachen, sonst geht es in alle Richtungen. Ne? Richtet mhm. deinen Fokus auch irgendwie aus.
2: Genau. Mhm. Ja, so die Kraft der Konzentration.
0: Ja, ja. Ich habe es gerade schon gestreift. Ein Erfolgsprinzip ist ja, er nannte es Mastermind, mhm. und du hast ja in der deinem Leben da auch ein bisschen Erfahrung, ob man es jetzt äh, Mastermind nennt oder äh, mhm. wir nennen es bei uns oft Braintrust ja, oder Roundtable auch, ja. oder so. Mhm. Äh, wie ist denn da deine Beziehung dazu? Ich glaube, du hast irgendwann dann mal ein bisschen später allerdings dann auch mal angefangen, selber in Braintrust als Teilnehmer und dann hast mhm. du ja auch, äh, bietest ja auch einen an. Ich weiß gar nicht, ob es
2: noch aktuell ja, ja. ist. Wie, ja, doch, doch aktuell, ja, beim mehrstmöglichen Sichprogramm mhm. ist ein Brain Braintrust integriert und ich habe eigentlich, obwohl ich ja Nepon Hill habe ich glaube 1988 zum ersten Mal gelesen, das Buch, aber ich fing erst 1999 an mit dem Brain Trust prinzip Es einzusetzen, habe ich selber eingesetzt und da gab es dann auch ein Produkt von mir, zuerst ein Hörbuch, Multi multiplizieren Sie Ihren Erfolg mit dem Brain Trust prinzip und dann auch noch ein großes Erfolgspaket, 1 plus 1 gleich 11, das Brain Trust prinzip also, ich habe verschiedene Arten von brain Trusts bei mir selber im Einsatz mhm. und habe das dann auch dort reingetan. Wie macht man das? Wie setzt man das ein? Und sicherlich der bekannteste Brain Trust ist natürlich der, wo es einen Tisch gibt, wo Gleichgesinnte an diesem Tisch sitzen und man macht dann eine strukturierte Session, vielleicht so ein Wochenende. Wie macht es bei uns jetzt beim mehrstmöglichen in Programm sind es drei Wochenenden pro Jahr, wo die in die Schweiz kommen. Jetzt gerade dann nächstes Wochenende kommen die dann wieder in die Schweiz und dann ist man dort für ein, ein Wochenende.
0: Mhm. Was denkst du, warum funktioniert das? Was ist das, was äh, die Menschen, die Teilnehmer, was es ihnen gibt, was sie dann ähm, für sich mitnehmen können?
2: Es funktioniert sehr stark, weil man einerseits eben Tipps bekommt, man bekommt Ratschläge, man hört Strategien, die man vielleicht sonst nicht hören würde. Es ist so, als ob dann irgendwie zehn Berater an einem Tisch sitzen und einem Ratschläge geben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass man Ansporn bekommt. Man weiß ja, man hat das nächste Meeting dann wieder, vielleicht in vier Monaten, dann will man auch etwas mitbringen. Es gibt dann auch Suche, die haben dann noch schnell ein Prospekt gedruckt vorher, um den mitbringen <lacht> zu können oder noch ein Mailing oder irgendwie eine CD oder irgendetwas oder eine neue Website gemacht bis zum Endtermin. Also auch das ist sehr stark ja, also auch ein Stück weit natürlich ein
0: positiver sozialer Druck von außen, sich eine Gruppe von Leuten zu schaffen, die, die deine Ziele kennen und dich auch danach dann fragen und sagen, hier, du hast doch gesagt, du willst das und das erreichen und jetzt, was ist los? Ne? Mhm. Also mhm. ich finde das auch, ich finde das total bereichernd Ich mache es jetzt schon seit ach, vielen, vielen Jahren, bestimmt über zehn Jahre bin ich jetzt schon in diversen Braintrusts, erst selber einfach nur Teilnehmer, dann mhm. habe ich sie selber mit ausgerichtet und mhm. gestartet, also gerade für Unternehmer eine tolle Sache, aber auch für Privatpersonen, die sagen, ich will bestimmte Ziele in meinem Leben erreichen, dann muss es halt ein bisschen eine andere inhaltliche Ausrichtung sein, aber dann geht das ganz genauso dabei. Ne? Also sehr mhm. wertvolles Erfolgsprinzip.
2: Ja, und es ja. gibt auch noch so einen anderen Punkt, weil beim Brain Trust, wenn man sich auch gut kennt, wenn es gut moderiert wird, dann kann man auch über Probleme reden. Mhm. Weil oft kann man ja nicht zu einem Freund gehen und sagen, du, jetzt läuft es gar nicht gut bei meiner Firma, das und das und das geht schief und dieser Mitarbeiter ist nicht gut etc. Aber beim Trust, das kann man dort auf den Tisch legen, diese ganzen Infos, dann kann man sich Ratschläge holen, was kann ich tun, damit die Firma da wieder gut läuft, was kann ich tun mit einem bestimmten Mitarbeiter, wie kann ich den motivieren oder muss ich den ersetzen, da gibt es halt dann auch diese Ansporne, oder wo dann auch beim ersten Mal gefragt wird, hast du so und zu so entlassen? Ja. Weil Office macht dann zu feige, also nicht bestimmte Dinge zu tun, die man tun muss. Ja, kann ich voll bestätigen. Also gerade bei Kündigungen
0: oder so, da ist es einfach gut, den Rückenwind zu haben, von außen, von, mhm. von fünf anderen Unternehmern gesagt zu bekommen, sorry, du musst den kündigen. Also wenn mhm. du es nicht machst, mach ich jetzt für dich, aber ja. mit allem, was du hier gerade sagst, ja okay, meint ihr wirklich? Ja, du musst es tun. Und wenn er da rumpienst, ja egal, also dann erst recht. Ne? Mhm. Und so. ja. Also äh, wir reden bei uns auch über Zahlen, ne? die, die mhm. kennen die Abschlüsse oder kennen die Sachen, das auch mal so erhellen so in der Offenheit mhm. dann mal auch zu sehen, auch festzustellen, ja Moment mal, bin ich gut im Schnitt oder, oh nee, ich mache viel zu wenig Gewinn für den Umsatz und das, was ich mache, genau, genau. da wirklich mal Klartext zu sehen und dann daraus zu lernen. Also ja.
2: Oder auch Software-Tipps oder, ja. oder, oder, oder jemand Steuern spart, alles solche Dinge.
0: Genau, ganz
2: genau. Also super empfehlenswert als, als
0: Ressource, für Unternehmer oder Menschen, die für sich wirklich vorankommen wollen.
2: Mhm. Ja, mega stark.
0: Gut. Gehen wir in deiner Biografie nochmal zurück. Ne? Du kamst mhm. dann aus Amerika, hast dann die ersten Jobs gehabt, so Marketing, Werbeschreiben und so weiter. Und irgendwann hast du ja auch den Impuls gehabt zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich mache jetzt meine Firma. Mhm. Und was war die erste Firma und hast du noch? weißt du noch, was dich da getrieben hat oder was dich da bewegt hat, das ja. zu machen?
2: Das ist sehr interessant. Ja. Also ich war ja in Amerika am College, da konnte man ja die Fächer selber auswählen und dann eine, ein Kurs, und man sagt im Class, war Entrepreneurship, also Unternehmertum. Da habe ich dann so Sachen gelernt, eben wie man einen Businessplan schreibt und so weiter und auch wie man Ideen aufschreibt. Und somit habe ich ein paar Ideen aufgeschrieben. Da war zum Beispiel eben auch Hörbuchverlag, da stand auch Videolehrgänge und Versandhandel und so weiter. Und das habe ich dann so angeschaut und dann hatte ich auch einen guten Freund, dem hab ich, den habe ich trainiert in Englisch, so ein Schulfreund von früher. Und dann irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, noch hat er gemeint, du, lass uns doch das doch machen, lass uns doch diesen Verlag da gründen. Und wir haben es dann Rouge Verlag genannt, obwohl er 50 Teilhaber war, weil er für eine Großbank gearbeitet, wo man das nicht hm. machen darf. Mhm. Man darf dann nicht nebenbei etwas eh haben. Ich habe damals bei einer Werbungtour gearbeitet, und, und er eben bei der Bank. Aber er ist dann schon ausgestiegen nach wenigen Monaten, weil ihm das zu anstrengend war. Es, es braucht eben doch einen langen Atem, weil ich habe mehrere Jahre gebraucht so ungefähr drei Jahre, bis wir dann schwarze Zahlen geschrieben haben. Mhm, also, es braucht wirklich diese riesige Das mir ganz genau so am Anfang. Ja. Und das haben viele nicht. Viele geben dann schon im ersten Jahr auf. Und das war für mich so der Punkt, also für mich war einfach so eben der Impuls, wir wollen etwas machen, was sinnvoll ist in der Freizeit. Nicht einfach nur sich volllaufen lassen oder sich langweilen, sondern etwas tun, was Spaß macht, wo ich mein Wissen einsetzen kann. Und zwar einfach so als Nebenverdienst gedacht. Ich wollte den Job behalten bei der Werbung-Tour und habe mir einfach gedacht, es wäre noch schön, so 2-3.000 Euro extra noch zu haben im Monat. Und dann wurde daraus dann irgendwie so zwei, drei Jahre später der Vollzeiterwerb.
0: Mhm. Das heißt, du hattest dann die ersten Programme. Was war das allererste? Napoleon das? Hill. Napoleon Hill. Also auch das,
2: ja, mhm. die Empfehlung und das Werk. Also, also ja. ursprünglich hieß es Denken nach mehr der Reich. Das haben mhm. wir dann zum ersten Mal damals so aus, also aufgenommen, so der Originaltitel des Buches. Aber ich finde den Titel nicht gut. Denken nach mehr der Reich. Das entspricht nicht so ganz dem Inhalt. Und dann ein paar Jahre später haben wir es dann neu produziert mit einem anderen Sprecher und dem Titel Die großen 13 Erfolgsgesetze. Also Napoleon Hill, so das erste, dann ein zweites, Erfolg durch Positiv Denken, war das zweite. Dann haben wir Joseph Murphy gehabt, Norman Winston Peel und dann bald mal auch Heinz Goldmann mit dem Millionen-Bestseller, Wie man Kunden gewinnt. Und so ging es dann Schritt für Schritt weiter.
0: Also tatsächlich mit den Klassikern mhm. und du hast dann, äh, die gab es äh, sie in Deutsch damals schon? Ja. Ich glaube, äh, Napoleon Hill gab es, glaube ich, im Mariston verlag Ja, als erstes. genau. Es gab ja auch damals diese Dicke noch, diese, das, äh, die Erfolgsgesetze von Napoleon Hill. Das hat kaum jemand gelesen. Mhm. Habe ich irgendwann mal für zwei Euro bei Ebay bekommen, <lacht> <lacht> das <lacht> eigentlich dicke Werk. Das hat mich dann fast mhm. noch mehr gereizt als äh, die Zusammenfassung der mhm. Könnach Werderei. Also Zusammenfassung ist relativ gesehen, ja. Mhm. Ja, und okay, das heißt, mit wem bist du da in Kontakt getreten? Bist du mit den deutschen Verlagen oder ja, also ich, bin,
2: ich bin auf den Pfleger zugegangen des Ariston Verlages mhm. und habe ihm das so erklärt. Und so ein dann, junger Mann kommt da an, okay, und was hat der gedacht? Mh, genau, also es ging eigentlich dann schriftlich und, und per Telefon, wir haben oft telefoniert. Da hat er dann gedacht, ja, okay, also wir probieren es mal, aber ich habe dann wirklich einen schlechten Vertrag bekommen. Ich durfte es nur in der Schweiz vertreiben und nur an Direktkunden, also nicht über den Handel. Mhm. Und das waren wir so in den ersten ein, zwei Jahren, also 1994, 1995 und dann habe ich dann, als wir dann Erfolg auch hatten in der Schweiz, erst dann wurde dann der Verlag erweitert für weltweit, deutsche Sprache weltweit, aber der Buchhandel war immer noch ausgeklammert damals und ja, so haben wir dann gestartet, aber dadurch, dass wir schon mal diese Millionen-Bestseller hatten, es waren dann ja drei, dieser Millionenbestseller wow. allein durch den Ariston Verlag, mhm. was dann auch leichter die anderen Millionenbestseller zu bekommen. Und das war ja dann unser großer USP, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir die Millionenbestseller bei uns haben. Wir haben ja über 27 von denen also
0: manchmal weiß man, wenn man was Neues startet, noch gar nicht so richtig, wie geht das dann danach mit dem Geld verdienen und so weiter. Ne? Das ja. ist ja auch bei Google oder so gewesen. Es gab ja auch mal eine Zeit lang. Oder Facebook, wo haben die Leute mhm. sich
2: gefragt, wie wollen die jemals Geld verdienen. Ne? Ja, und, und ich habe am Anfang eben gemerkt, obwohl ich ja tiefe Kosten hatte, das war ja nur meine Einzimmerwohnung, da war das Lager, das Büro und, und der Wohnbereich. Da gibt es ja auch Fotos von mir ja. online drüber. Und das gesehen, war, ja. war schon schwierig. Aber, aber trotz der tiefen Kosten hatte ich trotzdem rote Zahlen. Weil ich habe öfter gemerkt, es geht so nicht. Es funktioniert nur, wenn wir mehrere Titel haben, also viele Titel. Ich wusste, ich brauche 100 Hörbücher im Programm, damit eben dann Leute wie du, dass die dann mal ein Produkt kaufen, es gut finden, weil es eine hohe Qualität hat und dann das Zweite, das Dritte, das Vierte erst dann macht Sinn, weil die Marketingkosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen, sind zu hoch. Ich meine, es war für mich auch damals viel Geld.
0: Ich war, ich war noch Student und ja. äh, dann da... Äh ich weiß gar nicht mehr, was EMIF jetzt heute kostet oder so, aber. 97 Euro. 97? Ja. Also in meiner Welt damals gefühlt war das alles so richtig teuer. Ne? Heute würde ich sagen, das ist gar nichts für so wertvolle Tipps und Inhalte. Ne? Aber damals war das als Student und so war das schon auch eine Menge Geld für mich und ich weiß noch, dass Leute oft gesagt haben, Mensch, kauf dir doch lieber ein Auto, bevor du da jetzt so viel Geld in deine Weiterbildung investierst. Und ich sagte nee, 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 nee. Das ist das, was mir richtig viel bringen wird in der Zukunft. Ne? Mhm. Und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ich habe tatsächlich, ich bin dann nach dem Studium von meinem Studentenbude wieder zurück in das, mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern. Mhm. Tagsüber war das Büro wo, ne, meine ersten Mitarbeiter, das waren am Anfang noch Praktikanten oder studentische Mitarbeiter, ne, die halt mhm. für wenig Geld mir mitgeholfen haben.
1: Mhm.
0: Und äh, nachts habe ich dann dort geschlafen und, mhm. und die Garage meiner Eltern, das war das erste Lager, wo wir halt dann Prospekte und was auch immer halt hatten. Und mhm. dann haben wir halt so Verlust gelegt für kleines Geld, äh, das wirklich aufzubauen. Und
1: mhm. ja, es
0: hat dann eine Weile gedauert. Das erste Se ein Seminar alleine war es auch nicht. Die Leute mussten Folgeseminare buchen, mhm. weil wir hatten auch so niedrige Preise mhm. am Anfang. Ne, und ähm, alle haben gesagt, der wird sich nicht halten können. Und naja, das sieht man dann, was mit langem Atem und, äh, mhm. und Durchhaltevermögen dann daraus wird. Ja.
2: Ausdauer, ja.
0: Ja, also, aber großartig. Ähm, und das ist äh, dann daraus geworden. Es kamen immer mehr Titel dazu. Mhm. Ähm, du hast dann ja noch einen zweiten Verlag gegründet, mhm. ne, den Aufsteigerverlag. Der Aufsteigerverlag, ja. Mhm. Genau.
2: Im Jahr 2000. Mhm. Und dann auch noch die noch Erfolgach AG, eben da, wo unsere Zeitschrift herauskommt, genau. im Jahr 2000, das steht ja hier 20 Jahre vor allem im Jubiläum. Mhm.
0: Und ähm, was hat dich damals bewogen, zu sagen, ja, ich mache jetzt noch eine Zeitschrift? Und vor allem, ich mache eine AG daraus. <lacht> <lacht> ich meine, es ist in der Schweiz glaube ich noch ein bisschen
2: anders als, äh, als bei uns, aber mhm. immerhin. Ne? Ja, man braucht doch 100.000, um eine AG zu gründen, ja, ja. aber Dadurch, dass ich Erfolg hatte mit dem Hörbuchverlag, hatte ich dann auch das Kapital. Und da war einfach die Idee, wir brauchen ein Medium, um auch neue Kunden zu erreichen. Und so kam eben dann die Idee der Zeitschrift, weil so kann man dann über den Kiosk und, und auch über Online das verkaufen und dann, kauft, dann abonniert eben jemand mal die Zeitschrift, liest die. Hier drin sind dann auch unsere Hörbuchautoren, die Artikel schreiben. Es gibt auch Anzeigen für Produkte und so hier drin. Und so war das für uns dann die ganze Zeit jetzt auch immer ein guter, weiterer Marketingkanal. So der, der drittbeste von den Marketingkanälen, die wir einsetzen. Vielleicht für die, die es
0: jetzt noch nicht kennen, können wir einfach mal ein paar Namen nennen von Autoren, wer so alles im Laufe der Jahre äh, für noch erfolgreicher äh, was beigesteuert hat.
2: Also viele so Big Names, also du hast ja vorhin mal Klaus Kobiol erwähnt, mhm. von ihm gibt es regelmäßig Artikel da drin oder früher, als er noch gelebt hat, Niklaus B. Enkelmann. Mhm. Und so die so ganzen Big Names, Rolf H. Ruhleder. Mm -hmm. Deutschlands härtester Rhetoriktrainer ja, Das genau. weiß ich noch, als
0: ich da auf dem Seminar saß.
2: <lacht> ja, ich war auch schon bei <lacht> ihm. Ja. Lothar Seiwart und, und Jürgen Höller und so weiter. So, einfach so die ganzen Autoren jetzt von der Rouge-Filmgruppe.
0: Ja, das muss ich kurz erzählen, meine Story mit Rolf Ruhleder. Das war, also der Hölle hatte damals so große Seminare veranstaltet und Ruhleder hat vorne, also ne, vom Leder gezogen und gesagt, er hat es so... Und dann kam eine Stelle, wo er immer jemand nach vorne gerufen hat Ja. und ich wusste das aber, dass es das passieren würde und habe schon extra weggeguckt und ich wusste, er nimmt <lacht> die Leute, die <lacht> weggucken. Ah. Und dann hat er sie da hinten und ich saß so in der Mitte, so am Rand irgendwie, ja, ja und dann sie so, ich so... Ja, ja, genau Sie! Ich bin so wie so ein Lamm nach vorne gegangen ne? ja. und er hat sich schon so gefreut, weil er hat echt die Leute mal so ein bisschen vorgeführt, so, ne? ah, ja, was passiert, sein. wenn man nicht geschult ist und so. Ja. Und dann äh, stand ich dann da vorne und so, ja, jetzt sagen Sie doch mal was, sagte er so und ich dann mhm. so losgeht. Zustand verändert, ne? State Management ah, ja? und sagt, ja. mein Name ist Stefan Anzil, ich bin NLP-Trainer, ich veranstalte Seminare im Bereich das, 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 das das und das <lacht> bringt ihn und er so, stopp, stopp, stopp! <lacht> <lacht> ich dachte, yeah! <lacht> oh, oh, oh. Grad, ich meine, damals Guerilla-Marketing, Gratis-Werbung oh, vor 500 ja. Leuten oder oh, so. Ja. Da muss man äh, die Chance auch ergreifen. Oh, ja.
2: äh, mega, mega.
0: Das war damals so. Ja, cool. Cool. Genau, ja. Okay, dann kam also noch erfolgreicher. Mhm. Dann in der Außenwahrnehmung kamen ja danach dann vor allen Dingen auch Pakete. Jetzt ja, von genau. Hier, ne? Also
2: wir haben schon 1999 das erste Erfolgspaket mit Jürgen Höller rausgebracht, Sprengen an Grenzen. Mhm. Und dann natürlich auch die großen 13 Erfolgsgesetze von Paul Hill. Aber die Alex Rouge Erfolgspakete, die haben dann später auch gestartet. Das war eher so, ich glaube so gut. Mein erstes war "Tu im Leben, was du wirklich willst" auch dem mhm. Jahr 2001. Aber dann so die, die ganz großen Erfolgspakete so ab 2008, somit ja. zum Beispiel das Alex Rouge Erfolgssystem und noch Erfolg auch mit Zielen. Und da ging es dann weiter mit den ganz großen. Also die
0: Nehmerbausteine 24. Mhm, ne, das ja genau, ich genau, auch
2: das, das Webpaket. Ja genau, das ja. web marketing erfolgspaket oder, oder auch die die berühmte Holzkiste. Die jetzt gerade nicht hier ist die hochgesamte Marketingstrategie für Top Resultate, wovon viele so schwärmen. Ja, und Autopilot, Erfolgspaket und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, das war nochmal äh, so ein Turbo,
0: ne? also so ein einzelnes Programm zu verkaufen, aber jetzt die Pakete haben ja dann auch ein bisschen anderes äh, Volumen vom, vom Umsatz und vermutlich mhm. auch vom Gewinnanteil her. Ne?
2: Ja, genau, es hat, hat natürlich sehr stark meinen Erfolg gesteigert. Ich sage auch, aber auch schon öffentlich gesagt, so ab 2008 Ging es bei mir so richtig aufwärts, obwohl wir vorher schon erfolgreich im Markt waren mhm. und auch siebenstellige Umsätze hatten? Aber die Erfolgspakete gaben schon noch einen Boost, weil da ja sicherlich auch die Marge dort höher ist, aber auch die Bindung der Kunden. Also seit ich diese, also jetzt seit 2008, bekomme ich viel mehr Fanpost, wo dann steht: Ihr Raven Fan, weil ich glaube, jemand, der ein Erfolgspaket kauft und dann viele Stunden mir zuhört oder meiner deutschen Synchronstimme Armin Berger mhm. und dann Videos anschaut, Arbeitsbücher durcharbeitet oder auch die Shortkits, software besitzt, wie, wie auch du vorhin erwähnt hast. Mhm. Also wenn man das dann macht, ist man viel näher an mir und dann kauft man auch ein, ein weiteres Erfolgspaket, dann noch ein drittes, ein viertes hat man dann vielleicht alle Erfolgspunkte gekauft und dann war dann plötzlich auch der Wert eines Kunden in Bezug auf Marketing viel höher. Es gab dann immer mehr Kunden, die bei uns 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro ausgegeben haben oder die dann auch Mitglied wurden und dann lange Zeit Mitglied sind. Also jemand, der zum Beispiel neun Jahre dabei ist beim mehr ist möglich Intensivprogramm, sind das auch irgendwie dann 30.000 Euro allein bei diesem einen Programm. Und da gibt es einige, die sind seit neun Jahren dort dabei. Ja,
0: ja. Genau, und gab es danach noch was?
2: Oder was sind deine aktuellen Visionen? Wo strebst du noch hin? Also es gab ja dann noch eine vierte Firma und eine fünfte Firma und da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu, wenn ich die mal mhm, erzählen soll. Noch. Also ich war, ich bin ja immer der Chancen nutzt und das muss irgendwie so 2005 gewesen sein. Da gab es in der Schweiz damals noch eine große Wirtschaftszeitung, die es nicht mehr gibt, von Ringe, die heißt hieß damals Cash. Nicht zu verwechseln mit dem deutschen cash mit dem Magazin und da gab es einer, der hat eine PR-Agentur gehabt und hat gefeiert 50 Jahre seine PR-Agentur und dann konnten 50 Unternehmer 50 Minuten mit ihm verbringen. Man konnte sich bewerben. Ich habe mich dann beworben, wurde angenommen und da konnte ich in die Redaktion fahren von Ringe. Es war ein Tag mit viel Schnee. Ich musste mich durch den Schnee kämpfen. War dann noch zu spät, habe dann noch auf dem Handy noch angerufen, ich komme später und er war dann das Glück noch da. Nachher hat er mich so angeschaut und gesagt, «Sie sehen genauso aus, wie ein Millionär, der am Halbiersee wohnt.» <lacht> und das, war, das war ich, weil er mich schon im Fernsehen gesehen hat. Es gab schon Dokus und so über mich. Und nachher, als er es erfahren hat, hat er gesagt, also, «Das sind Sie!» gesagt, «Oh, Sie müssen, Sie müssen viel mehr machen mit Ihrem Namen!» und Nachher hat er die Idee gehabt, was könnte man jetzt machen mit Alex Rusch. Er hat sich überlegt, ja, Rusch-Akademie, das klingt zu akademisch. No, sagen wir doch dem Alex-Rouge-Institut. Was sie brauchen, ist das Alex-Rouge-Erfolgssystem. Das war seine Idee. Und ich bin natürlich auch ein guter Umsetzer, nicht alle Ideen müssen von mir kommen. Da mhm. habe ich natürlich dann sofort auch das Alex-Rouge-Institut gegründet, habe das Alex-Rouge-Erfolgssystem lanciert, zunächst als Szenarreihe mit drei Wochenenden mhm. und dann später entstand dann das gleichnamige Erfolgspaket daraus. Davon gibt es immer noch die Classic Edition.
0: Ah, okay, das heißt, das ist, hast du jetzt auch nochmal eine separate Firma Mhm. Reingemacht. Mhm. Genau,
2: das ist die vierte Firma. Und dann gibt es noch die fünfte Firma, Rouge Consulting. Mhm. Wo okay. ich so, so Einzelconsultings, wo man zum Beispiel auch einen Tag des Durchbruchs bei mir buchen ah, kann. Ja, ja. Okay.
1: genau.
0: Ja, du hast das ja auch alles immer schön gestaffelt. Das äh, ist immer sehr inspirierend, so in die verschiedenen, was man, wo, wie noch dazu bekommt ne? Und mhm. äh, ist immer Inner Circle und noch weiter.
2: <lacht> ja, weil du es vorhin erst Gutes gesagt Es geht um die Umsetzung. Wenn man auch nur ein Hörbuch kauft, dann hat man das vielleicht mal angehört bekommt vielleicht drei, vier Tipps, macht ein bisschen etwas, aber man bleibt auch irgendwie stecken. Aber wenn man jetzt Hilfe bekommt, wie durch den Alex Husch Inner Circle oder durch irgendetwas, dann ist die Chance viel größer dass man auch damit Erfolg
1: hat. Mhm. Ja.
0: Und gibt es was Neues in der Zukunft? Noch Vision oder die bestehenden Dinge einfach weiterführen, mehr Menschen zu erreichen? Oder was ist so deine, deine Passion, die dich da antreibt?
2: Also ich habe jetzt so ein bisschen drei, vier Schwerpunkte festgelegt. Der eine Schwerpunkt ist einfach der Ruschmarkti-Diplom-Orderlehrgang. Der besteht ja, der ist mhm. jetzt fertig, besteht aus 25, Modu 25 Modulen. Den möchte ich möglichst stark promoten. Das zweite sind unsere Mitgliedschaften auf den Stufen zu großem Erfolg. Da haben wir mehrere Stufen, dass ich die in, in den Vordergrund stelle. Und das dritte ist Autopilot-Strategien. Da gibt es auch einen autopilot lehrgang wie man die Firma nahezu auf Autopilot bringt. Und das vierte, die 18-Monate-Strategien, was du auch durchgearbeitet hast, das 18-Monate-Erfolgspaket, was es auch als online gibt. Das sind so die Hauptsachen, die ich pushe, weil ich weiß, dass die Erfolge der Teilnehmer dort am größten sind. Und dann auch für mich so ein persönlicher Punkt, da bin ich auch auf der Linie wie du, ich möchte die Welt verbessern. Ich habe so ein Konzept, ist auch schon ein schriftliches Konzept, die Rouge-Stiftung für eine bessere Welt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich wollte es eigentlich in diesem Jahr lancieren, aber ich werde es dann vielleicht erst nächstes Jahr lancieren, weil durch Corona wurden ja bestimmte Dinge auch ein bisschen langsamer. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, gibt es daneben noch, also ich nehme dich so wahr, so ein bisschen wie mich auch, so als Vollblutunternehmer mhm. und äh, Lothar Seibert, ne, wenn man ihn fragt, Arbeit, Freizeit, dann fragt er ja auch irgendwie Freizeit, was soll das jetzt sein? Also ne, die Woche hat äh, 7 mal 24 Stunden und, <lacht> und, ähm, <lacht> ne? ja. und bei mir ist auch ganz so, dass ganz viele Dinge, wo Leute sagen, wie, das machst du doch privat, also wenn ich mich selber weiterbilde, denke ich, naja, du kannst jetzt privat oder geschäftlich sehen, wie du ja. willst. Ne? Ja. Äh, gibt es denn bei dir irgendwas, ähm, was andere Leute als Hobby bezeichnen würden oder was Sie sagen würden, hey, das mache ich irgendwie in meiner Freizeit als
2: Ausgleich? Ja gut, bei mir gibt es schon Ausgleich. Also ich bin, jetzt vor allem in den schöneren Jahreszeiten, bin ich regelmäßig auf dem Hall Wielersee am Rudern. Also mhm. auch gestern Morgen, gestern war es ja 34 Grad und so bin ich dann am Morgen um 8 Uhr bei 21 Grad war ich dann Rudern auf dem Hall Wielersee. und morgen gehe ich dann, morgen Abend gehe ich dann Inlineskating. Also ich mache Viele solche Sportarten, das ist so der, der eine Ausgleich. Der mhm. andere Ausgleich, ich bin sehr gesundheitsbewusst. Das ist auch der Grund, warum es das Alex-Rusch-Gesundheitssystem gibt. Das heißt, ich bin mich am Weiterbildung im Bereich Gesundheit. Ich wende es an, ich bin es am Ausprobieren. Und das ist auch einer der Gründe, wo ich Veganer bin und wo ich auch sehr viel Rohkost zu mir nehme. Also eigentlich 90 bis 100 Prozent meiner Ernährung ist roh, weil auf da mehr Nährwert drin ist.
1: Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Rituale oder Dinge, die du für dich auch nutzt, die wir vielleicht als Tipp an die, an die Hörer und an den Zuschauer weitergeben können? Mhm. Ähm, ne, manche stehen ja auf das Morgenritual oder Abendritual oder eigentlich ist es ja egal. Aber Ritual heißt halt, ich mache bestimmte Dinge regelmäßig, weil sie mhm. mir einfach
2: wichtig sind. Ja, es gibt X Rituale bei mir. <lacht> das sind einfach so Gewohnheiten. Es das heißt ja auch, Gewohnheiten entscheiden über unseren Erfolg. Mhm. Das heißt, man muss bestimmte jeden Tag tun. habe ich auch heute Morgen zum Beispiel getan. Was habe ich heute gemacht? Es gab einen grünen Smoothie zum Frühstück. Mhm. Ohne Zucker, ohne Früchte, wirklich rein grün. Und auch noch mit Algen. Ich habe dort noch Wakame-Algen auch noch drin gehabt, die sehr gesund sind. Also das ist so ein Ritual. Ein weiteres, also eben, ich könnte jetzt stundenlang über Rituale reden, ein weiteres Ritual ist, vor dem Schlafengehen esse ich nichts während vier Stunden, weil es dann besser ist für den Schlaf. Und mhm. dann habe ich so einen Schlafring, den ich hier anziehe, der dann misst, wie gut ich schlafe und dann morgen... Am morgen nach dem Aufstehen kann ich dann das iPhone dann aus dem Flugmodus rausnehmen und dann synchronisieren mit dem Ring. Und dann sehe ich, wie gut ich geschlafen habe. Also letzte Nacht hatte ich eine 85, was eine gute Score ist.
1: Mhm.
2: 85 ja. von 100. Ja,
0: ja sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, was sind denn so... Tipps deines Erachtens nach für jetzt sagen wir mal wir hätten jetzt Leute da die sagen ja mein Leben na, ich bin vielleicht angestellt irgendwie ich würde gern auch mal irgendwie mehr was draus machen vielleicht mehr Freiheit bekommen für mein Leben ähm, was würdest du denen mitgeben was sind Erfolgsprinzipien oder Dinge von denen du sagst ja das war also für mich in meinem Leben war das mir wichtig und das hilft dir vielleicht auch
2: also ich würde sagen alle die erfolgreicher werden wollen sei es nur als Angestellter oder als Unternehmer, Selbstständiger, sollten sich mit dem Thema Marketing beschäftigen. Es war super, dass ich eben früher damit gestartet habe. Also mit 20 habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich bilde mich jeden Tag, auch jetzt noch, weiter in diesem Bereich, weil es einfach super ist. Man lernt etwas, man setzt es um und es entstehen Resultate draus.
0: Mhm. Neben all dem, was wir, glaube ich, vorhin auch schon hatten, ne? im Prinzip Ausdauer, Disziplin, wirklich dranbleiben, sich mhm. selber Ziele setzen, ne? das hatten wir ganz am Anfang schon mal. Ja. Mhm. Ähm, was ist es denn, was dich antreibt, motiviert, ich sage jetzt mal ein Leben lang, äh, sich für die Weiterbildung im Bereich, vor allen Dingen Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, da einzusetzen? Was, was treibt dich da an? Ich meine, könntest du könntest ja irgendwann auch mal sagen, no, ja, jetzt haben wir schon... Sich Hörbücher rausgebracht, äh, sollen die Menschen die einfach mal weiter kaufen und hören. Und äh, von meinen Vorträgen gibt es ja Videos, sollen sich mal alle anschauen. Und ich mache jetzt irgendwie mal. Dauerurlaub oder so.
2: <lacht> also ich, ich glaube, was mich antreibt, ist einfach die Faszination für das Thema. Also ich finde es so super, man ist im Thema drin und man kann immer das Neues dazu lernen. Man denkt immer, man weiß schon alles. Also zum Beispiel jetzt im Bereich Marketing denke immer, ich weiß schon alles und dann entdecke wieder das und das und das. Man kann es noch so machen und so. Oder auch im Bereich Gesundheit. Ich weiß so viel nach indem ich mich 30 Jahre mit dem Thema beschäftige und trotzdem immer wieder, kommt jetzt mal noch das dazu, aber ich könnte jetzt mal noch das probieren, wie das mit dieser Wakame alge die habe ich erst jetzt vor einem Monat entdeckt. Obwohl es die ja schon lange gab, aber ich wusste nichts davon und jetzt habe ich es angewandt und merke einfach, es tut mir sehr gut. Oder mhm. auch die Nori-Alge, die ich auch nehme, jetzt jeden Tag auch mal so als Test. Bringt viel. Das also finde ich spannend, ne? weil ich, ich habe ja auch so gerade die letzten Jahre
0: durch das Vegan-Werden so diese Gesundheitsthemen mehr im Fokus als früher. Mhm. Ja, ich meine, ich war ja sehr jung bei Tony Robbins auf den Events und er hat ja auch einen Gesundheitstag. Äh, ja, genau. Höchst ja. umstritten bei vielen Leuten. Deswegen <lacht> ist er meistens auch nicht selber da, sondern eigentlich nur ist ein Video immer, ja, immer die ganze Zeit. Ja, genau, ja. Und damals dachte du, so, ja, okay, ja, ist schon wichtig. Ich weiß auch, ich habe eine Zeit lang das umgesetzt, aber irgendwie war es dann wieder so ein bisschen aus dem Fokus.
2: Und schon damals war, glaube ich, Tony Robbins ein Rohköstler, zum Jahr 2000 oder so.
0: Ja, also ganz stark. Er hat ja da auch die Filme gezeigt, wo sie da einen die Milchshakes da äh, aus den Blutadern irgendwelche verklumpten Sachen rausholen. <lacht> Oh, oh, oh. Also, sehr viel mit Weg von Motivation gearbeitet <lacht> in den Filmen. Ne? Ah. Also, ja, genau. Ich glaube, es ist so, dass ne, am Anfang äh, klare Ziele, Ausdauer, Disziplin, sein Unternehmen den Mut zu haben, zu starten, sich in, was, mhm. in ein Abenteuer hineinzubegeben, auch mhm. wenn man noch nicht genau weiß, was rauskommt. Oder du hast ja auch gesagt, erstmal als Nebenjob irgendwie gedacht.
2: Ja, ne? das wäre schon Und noch wichtig, weil es gibt ja viele Coaches da draußen oder Trainer, die sagen, werdet selbstständig. Aber mhm. muss ja auf bewusst sein, Vielleicht sind 10 oder maximal 20 Prozent überhaupt in der Lage, erfolgreich selbstständig zu sein. Die, viele fühlen sich gar nicht wohl oder die, die zwingen sich selbstständig zu werden. Und da merken sie, eigentlich würden sie viel, wären sie viel glücklicher in einer Firma mit einem guten Chef, einem guten Klima und, und guten Kollegen als selbstständig zu sein, nur weil dass es noch gut klingt, selbstständiger, Also man muss schon schauen, hat man das, was es braucht? Man muss auch wirklich aggressiv auch sein ein bisschen. Man muss kämpfen können, man darf nicht aufgeben. Man muss gut verkaufen können, man muss Marketing gut im Griff haben. Es gibt so bestimmt, man muss gut organisieren können. Man muss auch eine bestimmte Härte haben, weil man ja auch vielleicht mal Leute entlassen muss. Und vieles mehr, man muss Probleme lösen, EDV-Probleme und so weiter. Also von dem her ist schon, man muss... Das hat, was es braucht. Und sonst ist man vielleicht glücklicher, irgendwo die Nummer zwei zu sein oder die Nummer drei Und nicht die Nummer eins in der eigenen Firma. Ja. Wir hatten es jetzt, glaube ich, hier in dem Podcast so noch gar nicht, aber vielleicht kannst
0: du gerade noch mal das, äh, das Produkt äh, herholen. Mhm. Mein äh, Lieblingsprodukt aus, äh, aus deinem Bereich, darf ich mal selber, das ist so. <lacht> es ist so wirklich, also so E-Move, gerade wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen, die Idee am statt im Unternehmen zu arbeiten. Also mhm. für alle, die irgendwie da. Das, ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich am Start schon so ja. gedacht hätte, mhm. wie er hier. Es ja. gibt ja dieses eine Beispiel, wo dieses äh, Brüderpaar sich da einen Plan machen, ein Organigramm und dann reinschreiben, wer ist für was zuständig und dann natürlich lauter Jobs haben, die es im Augenblick da gibt es noch kein Personal, das sind alles sie selber, aber sie mhm. wissen schon, wir brauchen irgendwann, wenn wir wachsen, werden wir jemanden brauchen, der die Aufgabe macht, der die mhm. macht und dann wirklich so einen Plan zu haben und zu wissen, ähm, ich mache es einmal gründlich, ich erarbeite meine Firma so, als wenn nicht nur ich es machen würde, sondern als wenn nachher Angestellte oder andere das Gleiche nochmal machen würden ne? mhm. und wir das machen mhm. müssten, dass diese Schritte nicht komplett neu erfunden werden
2: müssen. Ja. Wir haben
0: so viel im Nachhinein immer wieder neu erfunden, was wir eigentlich schon mal gedacht hatten. Ja genau, und
2: das, das Rad ständig neu erfinden. Oh. Oder immer, man denkt, es sei gelöst und das Problem kommt dann wieder ein Jahr später. Weil es oft dann nicht gescheit dokumentiert wurde, mhm. weil
0: nicht gesagt wurde, was hat man sich dabei gedacht. Der Nächste denkt sich, ja gut, das komme ich auch einfacher machen, da kann ich auch ein bisschen schummeln. Ja. Und dann tauchen die Fehler wieder auf,
2: wegen denen man eigentlich die Kontrolle eingeführt hat. Und das und ist ein, ein großer so. Frustfaktor für Unternehmer, dass eben die gleichen Fehler immer wieder auftauchen und, und dann ein Jahr später wieder und dann ein Jahr später wieder. Immer wieder kommen die Probleme, wenn man es eben nicht richtig organisiert. Das war für mich ja so der Mutationspunkt. Also seit 2001 ein beschäftige ich mich mit, mit Systemen, und seit ungefähr 2014 gibt es das Wissen auch weiter mit diesen Outblood-Produkten, weil ich einfach merke, dass, dass wirklich für die meisten Firmen ist es das Hauptproblem, warum sie Stress haben, warum sie Ärger haben, warum sie Leerläufe haben, weil sie, also ohne Systeme entsteht ein Willwurst. Jeder ist so ein bisschen am Improvisieren und plötzlich braucht man dreimal so lange wie sonst. Mhm. Alex, ganz viele meiner Kunden sind, äh,
0: sind Trainer, sind Leute, die sich auf den Weg machen wollen, Traumberuf, ne, pädagogisch mit Menschen arbeiten, denen irgendwie helfen, was aus sich, aus ihrem Leben zu machen. Mhm. Und viele davon sind schlecht oder haben sich einfach noch nicht damit beschäftigt, mit dem Thema Marketing. Mhm. Kannst du ein paar Tipps denen noch geben für ihren Start, die man vielleicht gleich schon am Anfang beachten sollte, mhm. äh, wenn man sich da auf den Weg macht, um irgendwie Reichweite oder Gehör in der
2: Welt zu finden? Okay, also mal so ganz spontan, würde ich sagen, sehr wichtig ist, dass man E-Mail-Adressen sammelt, mhm. also sogenannte Opt-ins, wo der Interessent sich irgendwo einträgt, dass man ihn auch anschreiben darf. Auf der rechtlichen Seite her, ja. Mhm, genau, mhm. das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach einen guten lead magnet hat, also etwas verschenkt, damit man dann die E-Mail-Adresse bekommt, Name, Vorname. Anrede. Also ist bei euch da sehr erfolgreich? Ein Video, ein E-Book oder was sind so also, eure? Also sind x Sachen, also wir haben zum Beispiel so eine Gratis-Mitgliedschaft beim Alex tut mhm. das, das läuft sehr gut. Oder wir haben so einen Ratgeber, die, sieben größten, die, die 14 größten Marketingfehler. Mhm. Das ist so ein Punkt. Kann man ja auch dann äh, verlinken, dass äh, mhm. interessierte sich das gleich äh, auch mal ja, anschauen können. Oder, oder auch dann so eine eine ausgabe der Zeitschrift noch hervorragend mhm. als PDF, so eine ehemalige Ausgabe, das ist auch so ein Lead-Magnet. Es sind so diverse Sachen, zum Teil auch so, so kleinere Honor-Lehrgänge und so. Ja, also würdest du sagen, man sagt ja auch
0: oft, das Geld liegt in der Liste, mhm. ne? äh, dass ein großer E-Mail-Verteiler
2: wirklich auch echt was bringt? Also es ist ein bisschen anders als früher. Also früher hat man gesagt, das Geld liegt in der Liste, aber heutzutage ist ja die Öffnungsrate kleiner, okay, ja. die Zustellbarkeit, die mhm. Klickrate und so weiter. Und somit geht es nicht mehr nur darum, dass man jetzt eine Liste hat von 100.000, mhm. sondern es geht um die Bindung. Mhm. Wie gut ist die Bindung? Wir haben auch einen online gang über E-Mail-Marketing das ist auch Teil des rusch markt diplom Online lehrgangs das kann man auch einzeln buchen, wo wir einfach während vier Stunden auf das eingehen. Man muss es richtig machen, damit Leute auch das dann öffnen, dass sie lesen, dass sie klicken, dass sie kaufen. Und dann ist es vielleicht besser, also es ist besser, man hat 10.000, die richtig gut das auch lesen und öffnen, als wenn man 100.000 hat, mhm. die, die finden, dass das gar nicht gut ist, was man da so macht.
1: Ja,
0: also schon auch die Vorauswahl und klar und betreffend. Ich meine, da bist du ja dann auch als Texter oder so, oder auch vielleicht Tests fahren, welche, welche mhm. ähm, Titel äh, bringt jetzt mehr mhm. für die Öffnungsrate und dann gegebenenfalls auch für später. Es bringt ja auch nichts, wenn sie dann alle öffnen, aber der Titel war halt irreführend. Oh ja,
1: oh ja, da wird man Sex
2: Und alle machen auf, aber es ist was ja. ganz anderes drin. Also es gibt auch viele, die haben falsche Vorbilder. Da also gibt es auch eben so Marketing Profis da draußen, mhm. die vielleicht nicht so, so gut sind. Also was ich zum Beispiel hasse, ist, wenn da steht Danke im Betreff, mhm. Und, und dann ist irgendetwas ganz anders mehr. Ja, drin. kaufen Sie meine neue, Na neue Nahrungsergänzung oder was auch immer, ne? Genau. Ja, ich bin so dankbar, dass ich so tolle Kunden habe, und hier ist mein neuer Lehrgang. Ja, also ja. das ist dann nicht gut. so.
0: Naja, aber es wird ja manchmal gesagt, ja, E-Mail-Marketing ist ja von wann also ist dann. Anno dazu mal und so weiter. Hm. Ähm, also für
2: uns ist es das Effektivste, was funktioniert. Also ja, ja. Ähm, für, für fast alle ist es so. Also es gibt auch eine alex Rush show zu diesem Titel und dann ein, ein Rush talk wo wir ganz klar sagen, es ist das Marketing-Instrument Nummer 1 mhm. für uns und, und auch für fast alle anderen, selbst die Social-Media-Profis. Mhm bei denen ist auch E-Mail Nummer eins. Ja, die müssen halt irgendwie
0: gucken, wie sie von den Plattformen die Leute dann halt auch in ihre Listen reinbekommen, um mhm. sie anzuschreiben, zumal ja auch äh, Facebook die, die äh, Sichtbarkeitsraten, also das wem wird das angezeigt, das ist ja auch immer mhm. mehr sinkend. Der, ja. der, ich war vor kurzem auf einem Veranstaltung mit Ryan Dice, der sagt mhm. ja auch bestimmt besti besti auch was, ja, ja. Ne? Ja. war Ryan Dice in Deutschland, der hat eben auch erzählt, dass im Augenblick nur 0,5% Prozent der, der Fans, die das dann überhaupt sehen können, wenn mhm. ich was poste. So wenig
2: inzwischen. Also
0: äh, ja, das war seine neuesten ja. 0,5? war letztes Jahr, von letztem Jahr kommt die Zahl, Ende letzten Jahres. Also nicht mal 1%. Nicht mal mehr 1%. Ui, ui, ui. Da denkt man, man hat irgendwie
2: 100.000 Leute, die einem folgen ja, und ja. dann 0,5%. Prozent. Hm. Ja, ja, hätte ich auch ein paar Briefe verteilen können. Ne? Ja, also eben, als man zahlt Geld, dass es angezeigt wird, aber organisch kann man die wirklich fast nicht mehr erreichen. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, also ähm, Selbst absolut.
2: wenn es da ja noch viele Klicks und Likes gibt, trotzdem, Facebook sagt dann Edge, wir zeigen es trotzdem nicht. Ja, ja. Weil dann müsste ja der Algorithmus dann sehen, ah, da gibt es jetzt viele Likes und da gibt es Kommentare, also zeigen wir mehr Leuten. Aber nein, man muss dann Geld bezahlen. Ja. Ja. Seid ihr irgendwie noch in der, in der offline werbewelt unterwegs? Absolut, wir decken alles ab. ist auch ein Revival. also Das sind jetzt auch so Online-Markete, die jetzt auch plötzlich auch offline gehen, auch, mhm. weil die auch uns als Vorbild nehmen. Man muss schon ab und zu mal ein brief mailing also, verschicken,
1: ab und, und zu mal eine mhm.
2: Postkarte mhm. verschicken, ab und zu mal eine Beilage schalten oder so etwas. Mhm. Okay. Da gibt es vieles, was man tun kann, ne? Gut. Ja, super. Gut.
0: Haben wir einen wichtigen Bereich aus deinem Leben oder aus deinem Schaffen äh, vergessen, der noch
2: Erwähnung finden sollte? Ein wichtiger Bereich aus meinem Leben, also… Oder haben wir alles abgedeckt soweit? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgedeckt, ja.
0: Ja. Gut. Gibt es noch irgendwie eine Botschaft von dir für die Welt, für die Interessierten, für die Erfolgssuchenden? Da draußen.
2: Ja, also die Botschaft ist einfach, man soll sich weiterbilden und zwar auf eine systematische Art und Weise und am besten jeden Tag und viele sagen jetzt, ich habe keine Zeit aber kein Problem, weil es gibt ja Wege, also einerseits, indem man Online-Lehrgänge so zwischendurch anschaut, zum Beispiel unsere Lehrgänge sind meistens kurz und beieinander, so also wir teilen es auf auf Videoeinheiten von vielleicht fünf, sieben, neun Minuten. Das, kann, das heißt, man kann auch mal nebenbei in der Küche, mhm. ich habe zum Beispiel mein iPad, habe ich erhöht, platziert in der Küche und da kann ich dann meine Smoothies machen, meine Salate und dann immer ein Video nebenbei mir anschauen oder anhören, also mit einem Auge anschauen. Also so habe ich schon mal die Weiterbildungszeit in der Küche genutzt und dann ohnehin, wenn man auf dem iPhone Audios drauf hat, dann kann man während dem putzen, während dem Anziehen, während dem Geschirrspüler auffüllen und so weiter auch Sachen anhören und dann im Auto. Und so kann ich mich eigentlich jeden Tag vielleicht ein oder zwei oder mehr Stunden weiterbilden, nebenbei, ohne Zeitaufwand. Absolut, ich habe das
0: bei mir auch, so also richtig lange Programme, die man dann halt mhm. durcharbeitet, wenn man sich am Ende anschaut in diesem Jahr, was habe ich alles gehört, dann habe ich ein, ein, eigentlich ein halbes Studium gemacht in bestimmten Fächern ja, ja, und ja. das ist so faszinierend, es wird so unterschätzt, also ein sehr, sehr guter Punkt, dass diese kleinen Dinge zwischendurch, mhm. auch bei mir beim, manchmal, ich spüle manchmal ganz gerne, wenn ich das weghaben will oder so ne? ja. und dann höre ich halt bei dem, ne? das beruhigt mich und dann mhm. höre ich mir immer die Sachen an und das ist äh, großartig. Das ja, ist so genau, also
2: zum Beispiel auch ganze Kongresse, zum Teil mit 50 Speakers oder auch so die Kongresse auch von Ryan Dice. Mhm. Die habe ich dann alle auf dem iPhone, die ganzen Audiospuren der Videos und kann dann so, so dann den ganzen Kongress mehr anhören. Also da leben wir in fantastischen Möglichkeiten, was
0: Verfügbarkeit von Wissen angeht. Ja. Und das sind die Dinge, die wir, über die wir hier gesprochen haben. Über Anwenden, über Umsetzen, über Dranbleiben, den Mut haben, seine Ziele anzugehen. Also sehr, und, sehr gut. Und gute Gewohnheiten entwickeln. Ja, genau. Das war auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wunderbar, lieber Alex, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. mögest du noch viele Millionen Menschen da draußen erreichen, die ja. bei dir genügend Futter finden, Nahrung äh, für ihren Geist, für ihren Erfolgshunger, für ihr Marketing. Und freue mich sehr, dass wir auf die Art und Weise jetzt doch mal persönlich und enger in Kontakt gekommen sind. Ganz ja, freue mich Dank. auch, ja.
2: Danke, dass du hier in die Schweiz gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ja, und euch
0: da draußen anwenden, umsetzen, nutzen und loslegen und ihr seht, wenn wir beide das geschafft haben, dann ähm, wartet die Welt auf das, was ihr ihnen zu bieten habt, in welcher Form auch immer, ob äh, als, als Angestellter in der Firma einen guten Job zu machen, als Familienvater, Mutter, in deinem Hobby, eine glückliche Seele auf dem Planeten zu sein, ein nachhaltig umweltbewusster Mensch zu sein oder als der nächste Großunternehmer, was immer du dir für dein Leben vorgestellt hast, wage es, geh an. Ich lebe mit Leidenschaft.